0: Es ist Montag, der 25. September. Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit
0: Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das Newsomelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen, Ummeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden an diesem Montag, an dem der Baugipfel im Kanzleramt stattfindet? Es fehlen 700.000 Wohnungen, nicht zu uns. Wir sitzen in einer solchen, im Warmen und darüber freut sich nicht nur der weltgrößte Newsjunkie, Niki Asania. Guten Morgen, Mickey. Guten Morgen, Niki. Niki, ähm... Wusstest du, dass Jens Lehmann, das ist in den letzten Tagen mir nicht ausreichend besprochen worden, dass Lenz, Je Lenz Jemann, <lacht> auch schön, oder wie man ihn in England immer nannte, Calamity Jens, dass er schon wieder äh, im, im Fadenkreuz der Justiz steht, nachdem er angeblich mit der Kettensäge gerade das Carport vom Nachbarn zerlegt hat. hat er wieder, war
2: er damals. ist
0: Durchgetickt, hat er schon wieder Stress. Und zwar soll er im Parkhaus P20, in München am Flughafen, kennen wir auch, da holen wir mal den Stern auch raus. Da soll er, also er soll das Parkhaus geprellt haben und zwar mehrfach. Äh, Habe ich verschiedene Magazine Zeitungen. Die Preise Zeitung. sind eine
2: Frechheit. Die Preise sind eine Frechheit. Das hat sich jetzt Lehmann auch gesagt. Ja, da hat er hatte alles richtig gemacht.
0: Ja, was hat er denn gemacht?
2: Also es gab jetzt unterschiedliche Meldungen. Das richtig, ja. Einmal, dass er das vorherige Fahrzeug, was mhm. gerade durch die Schranke fahren wollte, also ja. bezahlt hat, durch die Schranke passieren wollte, hat er überholt und ist dann so schnell mit seinem Porsche durchgeflitzt. Das
0: stelle ich mir ganz schwer vor, ne, zu machen. Das stelle ich ja. mir auch
2: schwierig. Und dann heißt es in anderen Meldungen, dass er ganz dicht hinter seinem Vordermann <lacht> sich rangeschlichen habe und mit ihm die ja. Schranke genutzt hat. Ja. Was ich auch schon mal gemacht habe, allerdings in einem ähm. Smart- in einem äh, Smart geht das ja auch. Aber wie machst du...
0: Wollen wir das jetzt also öffentlich, also bist du dir sicher, dass schon das... Verjährt, ist, schon okay, verjährt. Okay, verstehe, selbstverständlich.
2: Aber mit einem Smart ist ein kleines Auto. Ja, Tipp das an alle, mach das. Ja, ist richtig. <lacht>
0: aber, aber
2: mit so einem teuren Porsche würde ich es gar nicht wagen. Was ist, wenn die Schranke vorher runterkommt? Ja,
0: ich, der Mann muss verrückt geworden sein, endgültig. Ich finde, in diesem Zusammenhang gibt es eigentlich für einen vernünftigen rationalen, vernunftbegabten Bürger <lacht> nur eine einzige Entscheidung in einer solchen Situation. Man kauft sich natürlich einen Lamborghini Gallardo, der ist so flach, da kannst du unter der Schranke mit herfahren, <lacht> da kannst du, also der ist ja in der Anschaffung sehr teuer. Aber wenn man das häufiger macht, also da muss er nach, also so circa 800, 900. So Limbo-mäßig. Ja, halt ja, limbo -mäßig. <lacht>
1: <lacht> Und was schreibt
0: eigentlich die BILD? Fäser Erklärt unseren Politikern, was Deutschland jetzt tun müsste. Schluss mit dem Blabla bei Migration. <lacht> Dänenfäser. Ist einfach ein fantastischer Begriff. Das ist ja im Grunde genommen ja, äh, geht es ja in diesem Falle um den äh, Minister für Einwanderung und Integration in Dänemark. Ein Sozialdemokrat. Heißt der Mann. Oder wie die Bild ihn nennt, der Dänenfäser. Das gefällt mir übrigens noch besser als Söder-Tochter. Und es geht um Migration, klar, das ist äh, das europäische und auch das deutsche Thema, Niki, wie äh, stehst du dazu?
2: Das Boot ist voll!
0: Ja, gut, dann müssen wir vielleicht, naja gut, also so geht's jetzt ja auch nicht. Die Schlagzeile des Tages Flüchtlinge und Migration, SPD-Fraktion für breiten Kompromiss mit Union. Das berichtet NTV. Ich dachte, wir müssen vielleicht doch noch mal ein bisschen anders über das Thema es reden. Das ist
2: natürlich nicht unser Sentiment, aber mein. Beruhige
0: dich, Niki, die Leute kennen uns.
2: Mein Eindruck ist aber, ja. wie formulieren wir mhm. human, das Boot ist
0: voll, ohne das Boot ist voll zu sagen? Das ist richtig. Ich zitiere kurz nochmal eben das, was NTV hier gemeldet hat. Kanzler Scholz und seine SPD signalisieren der Opposition, dass sie beim Thema Migration einen über die Regierung hinausgehenden Konsens finden wollen, der letztendlich zur Reduzierung der Zahl von Flüchtlingen führen soll. Eine Obergrenze sei aber, Zitat, ineffektiv heißt es aus der SPD Fraktion. Also man könnte jetzt erstmal sagen, da hat die Opposition auch ihre staatspolitische Verantwortung erkannt, natürlich genauso wie die Regierungskoalition, denn man hat sich in den letzten Tagen ja ordentlich darüber zerlegt. Olaf Scholz hat seinen Deutschlandpakt angekündigt, dann sagte Friedrich Merz, von der Opposition, ja, das können sie haben, wie wär's denn mit einem Deutschlandpakt gegen Migration, wobei ganz so hat das nicht formuliert, aber im sinngemäß, und du hast es gerade gesagt, das Boot ist voll, ganz so ist es ja noch nicht, aber es, also, was man immer hört, ist, die Länder und Kommunen ächzen und sie sind überlastet. Und das sagt man immer so dahin und das hört man und man nimmt es zur Kenntnis, im Zweifel auch seitens der Bundesregierung und dann denkt man, naja, komm. So schlimm wird es nicht sein. Aber auf der Landes- und kommunaler Ebene sind natürlich die Sportstätten, die Turnhallen wieder voll, äh, diverse Wohnungen. Also das muss man schon ernst nehmen.
2: Ja, weil es einfach Thema. auch zehn Schritte weitergeht, was auch mit Geld einfach nicht äh, genau. zu lösen ist. Also du brauchst ja, um diese Menschen integrieren zu können, um sie würdig und menschlich ja. in die Gesellschaft eingliedern zu können, brauchst du einfach Kita-Plätze, Sprachkurse, alles an Manpower, die wir kommt auch dazu, ohnehin ja. schon anscheinend nicht haben. Genau.
0: Exakt, also das, das ist ja schon die, der nächste Schritt der Integration, worüber ja vorrangig erstmal geredet wird, ist die Quantität, das was du beschreibst, ist ja überdies die Qualität, die dann auch dafür sorgt, also die Qualität der Betreuung, der Eingliederung, die dafür sorgt, dass wir eben nicht diese Fälle haben von Verhaltensauffälligkeit, die ein ohnehin schon schwieriges Klima noch zusätzlich erschwert und wir, das ist jetzt eine knappe Woche her, da hat dann der ehemalige Bundespräsident Gauck sich zu dem Thema geäußert, dass es auch, ich paraphrasiere, auch zu unmenschlichen Entscheidungen kommen wird und das wurde ihm natürlich mächtig um die Ohren gehauen, Man hat auch gesagt, wie kann ein evangelischer Pfarrer, ein Kirchenmann so etwas sagen, schlussendlich wird die Quintessenz dessen, worauf alles hinausläuft, bedeuten, wir werden es hart machen, für einige, um es nicht zu versauen für alle. Denn du wirst nicht umhinkommen und zu diesem unbequemen, unpopulären und unglaublich unsexy für Wahlkampfschluss wird man irgendwann gelangen, wenn du möchtest, dass der Staat, dass die Regierung, die Regierungen die Kontrolle haben oder dass der Eindruck von Kontrolle und Ordnung entsteht. Wenn das nicht der Fall ist, dann hast du die Situation, Stichwort AfD, dass andere für dich diese Lösungen aufzeigen und sie Zulauf bekommen. Deswegen merkst du ja jetzt auch, dass man offensichtlich in der Situation ist zu begreifen, dass es hier um weit mehr geht als nur Wahlkampftaktik vor Landtagswahlen.
2: Was mir einfach auch wirklich jetzt bei allen Parteien, wenn man sich die Grünen jetzt rauspickt, da tut es mir wirklich gerade am ja, meisten leid, allerdings. weil sie in dieser Koalition generell schon so viele Kröten schlucken mussten. Mhm. Also Dabei gedacht, wollten sie die doch
0: eigentlich über die Straße tragen. Ja.
2: Ähm, <lacht> lass es Waffenlieferungen sein, ja. Braunkohle.
0: <lacht> da kommt einiges Alles, zusammen.
2: alles ist ja. jetzt so. Und
0: dann steht da plötzlich Ricarda Lang, die <lacht> grünen Chefin vom linken Flügel und sagt: Ich erwarte von Nancy Faeser und joachim stammt das jetzt rückführung wo du denkst das ist ja ein sound du musst dir das wirklich vorstellen vor drei vier jahren hätte man horst seehofer angeschrien nazi jetzt steht ricarda lang eine grüne du siehst also auch wie der komplette diskurs natürlich ist, nach rechts gewandert ist
2: ist dir aber aufgefallen dass vor einigen wochen verglich man feser mit seehofer mhm. und jetzt um es so ein bisschen milder zu machen fällt der name otto chili immer öfter ach so öfter. ja, ja naja, weil er
0: der sozial der harte sozialdemokrat genau. Und halt eben genau. Innenminister äh, war. Aber klar, das Thema ist ja auch unglaublich unsexy. Vor
2: allem in Deutschland, gerade ja. mit der Geschichte. Ja. Ich verstehe es, dass man da eben nicht so, auch wenn die Sozialdemokraten in Dänemark, äh, glaube ich, an der Macht sind. Mhm.
0: Ja, und absolut. Das, das dänische Sie, Modell, genau, jetzt, ne? das
2: dänische Modell so harsch rüberkommt, das ist einfach mit der deutschen Geschichte echt nochmal so ein sehr sensibles Thema. Mhm. Und da kann ich verstehen, dass keiner das anfassen will oder laut aussprechen will. Ja. Aber davon muss man sich jetzt frei machen, wenn man eben diese AfD-Zahlen die sieht. Die Frage
0: ist halt, genau, absolut, die Frage ist halt nur, was ist dann die Lösung? Ne? Also, ähm,
2: Und kann das Deutschland als Einzelland so bestimmen eine Lösung? Natürlich
0: nicht, natürlich nicht, nur das Problem ist halt immer, wann immer es hieß, wir brauchen jetzt eine europäische Lösung, hieß es, wir verteilen jetzt die Last auf mehrere Schultern, Verantwortungsdiffusion beziehungsweise streng und genommen. zehn
2: Länder sagen wir nicht. Ja, alle also
0: <lacht> wir brauchen eine europäische Lösung, bedeutet eigentlich, du hast 27 Schulterpaare, die zucken und man sagt, ja, müssen wir mal gucken und dann war es das. Das ist ja das Problem. Wenn du schon mal eine Einigkeit hättest, auf europäischer Ebene, kontingente, schreckliches Wort, aber so ist es halt, na klar, beschleunigte Verfahren. Dann würdest du, es, ne, weil Stichwort hier, das Boot ist, das ist es natürlich nicht. Es gibt schon richtiges Potenzial, sich um Migrationsbewegungen zu kümmern. Aber so wie es jetzt gerade läuft, funktioniert es natürlich nicht. Und diese, diese Einheitlichkeit, deswegen schämt man sich ja auch mit seinem scheiß Europa-Hoodie rumzurennen, weil das natürlich, gerade auch was diese Fragen angeht, mit der größte Kackladen überhaupt, da läuft ja einfach gar nichts.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Berlin-Marathon und die letzte Generation. Warum die Stimmung kippt? Das fragt sich nicht nur die Berliner Zeitung. Größere Protestaktionen der letzten Generation blieben am Sonntag den Marathonläufern in Berlin erspart. Zumindest vielen die Störaktionen der Klimaaktivisten nicht derart gewaltig aus wie noch vergangene Woche, als die letzte Generation das Brandenburger Tor mit bunter Farbe angemalt und wohl nachhaltig beschädigt hat. Noch kurz vor dem Startschuss um 9.15 Uhr hatten Klimaaktivisten versucht, sich auf die Straße des 17. Juni zu kleben. Auf Fotos waren Farbspuren zu sehen, weitere Störungen konnten der Polizei zufolge vereitelt werden. Ja, also das ist im Sinne der Läuferinnen und Läufer noch mal gut gegangen. Also die letzte Generation, sie haben es schon versucht, wurden dann abgeräumt. Dann gab es irgendwie wohl Buhrufe und Pfiffe und man weiß nicht so genau, waren die jetzt für die letzte Generation? Waren die für die Ordner? Also man hat ja wirklich ein bisschen das Gefühl, das wird der neue Berliner Triathlon. Also irgendwie keine Ahnung, Fahrräder entfernen, Kleber abreißen und dann laufen versuchen. Am Ende gab es sogar wieder ein Gewinner, Eliot Kipchoge, hat es wieder mal geschafft, zwei Stunden und zwei. Und äh, Rico und Jesko, unsere Nachbarn, sie haben es auch geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Grüße. Nicht in zwei Stunden und zwei, muss man sagen, aber trotzdem. Und dann sind halt eben da äh, die Vertreterinnen und Vertreter der letzten Generation Und man hat so ein bisschen den Eindruck, sie legen sich wirklich in den letzten Tagen so richtig die Karten.
2: Ich fand in diesem Artikel sehr lustig den Satz, hätten die Klimaaktivisten am Sonntag brutal agiert, hätte man diesen Protest mit dem Terroranschlag beim Marathonlauf <lacht> oh, in wow. Boston in Beziehung gesetzt. Und man denkt sich, ihr wisst schon, was in Boston passiert ja. ist. Niemand hätte deren Protest nein. mit dem Boston-Marathon
0: gleichgesetzt. Also, auch, also äh, bei Absurd. allem Respekt, aber das dann auch so, also das ist ja schon wirklich Konjunktiv 3, so, wo du sagst, was hätte alles sein können, was hätte man, also wirklich das Absurdeste, also da, da hast du völlig, also da Nichts, wäre nur wirklich sie gemacht niemand haben. drauf gekommen. Nichts,
2: was sie bisher nein. gemacht haben und lass es von mir aus Krankenwagen behindern und sonst was sein. Das ist
0: Mord! <lacht> oh, Entschuldige bitte, ich hab vielleicht ein bisschen... Aber
2: Boston-Marathon, also... Das ja wirklich,
0: hm. Nein, das ist ja wirklich völlig bekloppt, aber war, es ist schon... Aber es ist schon interessant über die Aktion mit dem Brandenburger Tor, das offensichtlich auf vielen Menschen noch mehr bedeutet als die Installation des Grundgesetzes. Da hatte ich das Gefühl, da war der Kipppunkt erreicht in der öffentlichen Wahrnehmung. Man konnte richtig genau gucken, wenn man sich so bei X umgeguckt hat, so links und rechts hast du genau gemerkt.
2: Vormals Twitter.
0: Richtig, wie diese ganzen Opinion-Leader, die wir alle kennen, die immer andocken an die richtige Meinung und das dann halt eben entsprechend äh, als Schallverstärker dann weitertreiben. Du hast richtig gemerkt, wie die so links und rechts geguckt haben, wie ist denn das so und haben dann gemerkt, als Renate Künast, wo wirklich eine der prominentesten Grünen gesagt hat, Brandenburger Tor. Was soll die Scheiße? Da haben sie gesagt, so feuerfrei. Aha, jetzt ist die letzte Generation, sind wirklich offiziell die totalen Deppen. Jetzt kann man sie also. Echt? wirklich. Ist das so ja, das mein, mein war mein Eindruck, Eindruck. Das war mein Eindruck, dass das der Kipppunkt war. Mein
2: Eindruck bleibt weiterhin, wie wir alle Verständnis äußern, mhm. nur um dann zu sagen, wir finden sie alle scheiße.
0: Naja, Aber immer so,
2: so, wir verstehen ihren, ihr ja. Anliegen. Ja, und, und,
0: und selbst das, und selbst das habe ich das Gefühl, das kippt jetzt langsam, weil die, ähm, wie soll man sagen, der Anlass, nein, nicht der Anlass, aber...
2: Die Angriffs...
0: Ja, die die Ziele. Die Ziele, auf die man den Protest setzt. Also das Brandenburger Tor als Zeichen der Wende. Wir wollen zeigen, es ist äh, die Wende der Klimapolitik. Also es wird immer mehr so hergeleitet, so wie so ganz schlechte Musik an Moderation wo man sagt, das hat mit dem Song gar nichts zu tun. Äh, genauso wie Carla Hinrichs ja jetzt nun auch diesen Protest begründet. Er also sagte, ich würde auch gerne mein Leben danach ausrichten, persönliche Bestzeiten zu erreichen, aber während die Welt brennt und unsere Regierung ihre eigene Verfassung bricht, sind Events wie der BMW Berlin Marathon nur gefährliche Verdrängungsveranstaltungen. Also unter der Voraussetzung kannst du halt auch mit dem Auto nicht mehr ins Heim fahren, die Oma besuchen. Also es, es wird immer weniger fassbar, was so. Also natürlich kann jeder noch die Ursache der Bewegung nachvollziehen. Ja? Das Problem ist halt nur... Wir sind es,
2: alle zynisch und haben aufgegeben.
0: Die <lacht> Teile gibt es. Naja, und du hast natürlich schon den Eindruck, da, also Stuki hat es ja bei uns in der Wochenendbeilage gesagt, ja, dass Protest stören muss. Und das ist ja grundsätzlich auch richtig klar. Und es ist eh klar, dass die Alten immer auf die Jungen blicken und sagen, was treiben die da. Nur... Der Protest muss, wie früher halt eben auch, sich auch gegen die Richtigen richten. Und du hast immer das Gefühl, es wird immer beliebiger. Also du wünschst sowohl.
2: einfach mehr Angriffe wieder auf Sylt und Privatjets
0: und naja, so. Naja, es wäre auf, ja, Privatjets und so ist natürlich, ja, aber dann wird jeder sofort mitgehen und sagen, fuck, Sylt, scheiß Privatjets. <lacht> so. Und also wenn immer mehr der Eindruck entsteht, dass die Leute sich nicht mehr auf die Ursache des Problems konzentrieren, sondern die letzte Generation zum Problem selber wird, dann ist ja nichts erreicht. Also das wird ja nicht besser dadurch. Und jetzt hast du das Brandenburger Tor, da ist die Farbe eingezogen. Jetzt kriegt gerade die Historikerin Hedwig Richter richtig auf die Fresse, weil sie öffentlich gesagt hat, auch irgendwie gefällt mir das ganz gut, sinngemäß. Und ich muss sagen, ich finde die Farbe ja auch nicht
2: mit der orangeen also, Farbe, das fand ich ja auch gut. Ich finde es
0: jetzt nicht so schlecht, aber vielleicht muss man es auch so begreifen, also dass die eingesogene Farbe ist ja in gewisser Hinsicht ja auch jetzt, also das Brandenburger Tor hat eine neue politische Epoche förmlich aufgenommen, so wie eine Installation, die lebt. Ist das jetzt halt eben so?
2: Ich war generell genervt von diesem Marathon. Ich Machst war mit du? dem Auto unterwegs. <lacht> ja, stimmt. Und deshalb hatte ich eigentlich mehr Aggression, dass alles da abgesperrt war und ja. man da in Mitte mit dem Auto nichts machen konnte. Ja. Also ich war von den Marathonläufern. Ja, nicht nur das. Du hast sie yes, ja sogar Rieke, noch provoziert. Sorry, Sag ruhig, ähm, was
0: du gemacht hast, wie du da lang gegangen bist. Ich
2: wollte die Straße zu Fuß überqueren, hatte Kuchen in der Hand <lacht> und bin an den
0: Läufern mit meinen
2: Torten da vorbeigelaufen und hatte das Gefühl, ich habe fünf von denen dazu gebracht, aufzugeben und auch in ein Café zu gehen.
0: Hast du Jakob Lund gesehen? Ich habe gehört, er ist mitgelaufen, er hatte eine 2 Liter Flasche äh, ist er mitgelaufen? Espressottini in der Pulle, <lacht> habe ich gehört. Aber es ist nicht so mm, sind unbestätigte.
1: Mm. Was ist denn da
0: schiefgelaufen? Unglaublich, Niki. Ich muss es nur kurz melden. Man glaubt es kaum. Knappes Rennen. AfD-Kandidat scheitert bei Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen. Das berichtet die FAZ. Ja. Wow! Ja, nee, also das ist so, also es gibt äh, den parteilosen Amtsinhaber Kai Buchmann und der hat äh, nach Auszählung 54,9% der Stimmen gekriegt und der Kandidat der AfD 45,1%. Das ist natürlich jetzt auch nicht so richtig geil, würde man sagen, aber man glaubt es ja kaum, dass es noch irgendeine Wahl gibt, vor allen Dingen in Thüringen, die mal nicht ein AfDler gewinnt, dass man nicht irgendwie am nächsten Montag die Korken knallen und die nächste Torschau äh, natürlich dann direkt sich draufsetzt und sagt, äh, ist der der komplette Osten verloren, wir kennen das ja alles. Ich habe da
2: auch Push-Mitteilungen bekommen und meine erste Reaktion war, jetzt melden wir also, wenn sie es nicht werden. Ja, so als Überraschung. Bre breaking oh. News, ja. Ja, irre. Ja, ja.
0: ja, Irgendwie so breaking news. Ein Hund wurde nicht überfahren. So, weil man <lacht> denkt, jetzt endlich. Übrigens heißt der Kandidat der AfD Prophet. Man könnte also sagen, Niki, der Prophet zählt nichts im eigenen Land. <lacht> Gewinner des Tages. Ist Markus Söder des Wochenendes, CSU-Parteitag, Söder findet sein Zen, so schreibt es Ferdinand Otto in der Zeit. Markus Söder fasst doch noch Tritt im Wahlkampf und zeichnet Bayern als Alternative zur Ampel. Emotionaler Höhepunkt auf dem Parteitag, aber wird sein Angriff auf die ARD. Ich will immer ARD sagen. AfD, um Gottes Willen. Also so weit sind wir nun wirklich noch nicht. Schauen Sie, es geht um Bayern. Söder hat äh, die AfD angezählt, hat sie ganz klar als den Feind bezeichnet und er hat am Ende dieses Parteitages 96,56 Prozent bekommen. Gut, wir müssen an der Stelle sagen, Martin Schulz hatte mal 100 Prozent und jetzt ruft alle, Martin, Martin. Wollen wir auch nicht vergessen. Aber Söder hat also da wohl offensichtlich eine starke Rede gehalten, hat die Reihen geschlossen und es sind ja nur noch zwei Wochen bis zur Wahl, Niki. Was hat dir an Markus Söder an diesem Wochenende wieder besonders gut gefallen? Schauen Sie.
2: Der beste Teil war, als er gegen Lauterbach gewettert hat Ach so. und dann gesagt hat, er solle mehr Hustensaft besorgen. <lacht>
0: Cannabis, Drogen.
2: Statt Drogen auf den Straßen. <lacht> als wären wir irgendwie so eine Crack-Infested-Ecke ja. in 1980 ja. New York.
0: Ja, aber ist ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, wenn das Kind Husten hat, kannst du ja nicht dem Einvater irgendwie Drogen von der Straße geben. Das hilft ja oft auch gar Hustensaft nicht.
2: Hustensaft ne? mit Kohl ihn, auch süchtig <lacht> machend. Dann ja. haben alle gewonnen. Aber immer
0: so absurd, ne? die Cannabis-Legali. Wir brauchen keine Drogen. Das war, am witzigsten war das natürlich immer, wenn Söder im Bierzelt stand und alle hatten einfach schon so 12 auf dem offen. <lacht> <lacht> Wir brauchen kein Cannabis, Wir brauchen keine, keine Drogen. Rauschmittel. Das ist schon sehr, sehr witzig. Ansonsten hatte Söder natürlich auch geliefert, wie der Kollege hier natürlich auch schreibt. Ansonsten den Bierzeltklamauk. Omas in Sombreros, Indianerkostüme, im Kinder. Garten, das alles mogelt er, er pflichtschuldig nach einer Stunde in seiner Rede unter. Mit mehr als Ministerpräsident wird es kein verpflichtendes Gentern geben. Nicht, dass das jemals irgendjemand gefordert hätte. Mehr sind Freistaat, kein Umerziehungsland. Also, du siehst, da werden natürlich die ganzen Klassiker alle gespielt. Aber Nur Einwanger
2: wird nicht erwähnt. Also ja, Eifanger, die nee, die das Story ist, ist, hat er ja als. Ja. für beendet erklärt. Genau,
0: da einfach mal selber für beendet. Weil
2: so funktioniert das jetzt mit Shitstorms, ja. dass die Leute, die selbst involviert sind, entscheiden können, wann es zu Ende zu sein hat. <lacht> Nancy Faeser und Schönbohm, das war ja auch.
0: Ja, ist richtig. Das,
2: ich habe mich jetzt gestellt in Fragen und jetzt, jetzt ist es ist mal gut. beendet, Feierabend.
0: Ja, vor allem für alle ist ja am 8. Oktober dann wirklich Feierabend, ne? <lacht> dann ist Ruhe. Nur nicht für die FDP, dann geht der Spaß danach erst richtig los, aber das ist ein anderes Thema. Gucken mal, wer da spricht. Neues Design der CDU, jetzt spricht der Agenturchef und mit ihm gesprochen hat der gute Moritz Hermann vom Stern, liebe Grüße und äh, der ganze Artikel ist schon wunderbar überschrieben mit dem tollen Zitat, die Stimmung war sehr gut bis dieser Palast aus Tiflis auftauchte. Das ist wirklich ein absolutes Highlight. Jürgen Florenz oder Florenz, ich weiß nicht, Chef der Agentur. Florence. Florence, Chef der Agentur, die das Design entwickelt hat. Der erklärt, wie es zu dem äh, Fauxpas kam. Und äh, der besagte Satz, der ist ja gerade schon äh, gefallen. Ne? Stimmung war sehr gut, bis der Palast aus Tiflis auftauchte. Und die Frage war natürlich, und deswegen fängt Moritz Herrmann auch gleich direkt in dem Interview an, und sagt, okay, dann gleich rein in die Peinlichkeit. Wie kann es denn passieren, ne? Pipapo. Und dann sagt äh, der Kollege Florenz, das Video war ursprünglich nur für den Pitch gedacht. Alle sagen jetzt, ein Image-Video für die CDU. Es war eigentlich nur ein Video für das neue Design für den Pitch. Und das hat der CDU dann aber so gut gefallen, ja, dass entschieden wurde, das Video zum Launch dann öffentlich zu machen. Und dann mussten eben alle Bilder, die nicht lizenzierbar waren, für nicht redaktionelle Zwecke ausgetauscht werden. Kennt man ja. Und jetzt pass auf. unser Cutter Get die Images. Unser Cutter hat in der Bilddatenbank gesucht und die KI hat ihm neben dem Reichstag leider auch den Präsidentenpalast in Tiflis angeboten und jetzt der, der Cutter, der weder architektonisch noch politisch engagiert ist, hat dann dummerweise nicht genau hingeschaut und gedacht, ach, das sieht aber schön aus mit der Kuppel. Die Perspektive ist hübsch, das nehme ich. Toll, oder? das ist nicht fantastisch? Ja, vor
2: allem, er muss ja erst noch so Notizen bekommen haben, ey, schneid mal Merkel irgendwie doch noch rein. Ja, weil das die, kann ja
0: über Nacht dann.
2: Da, das haben sie ja dann gefixt, aber ja, ja. dann diese keine Peinlichkeit. Ist keine ich, ich liebe das Interview. Dann kommt nämlich die Frage, kann man die Peinlichkeit in etwas Positives umdeuten? So nach dem Motto, schlechte PR hm? ist immer noch besser als gar keine PR. Und seine Antwort, nein, das hat uns überhaupt nicht geholfen. <lacht> Und ich stelle mir richtig vor, wie er so sagt: Wir haben Corona-Hilfen beantragt, <lacht> unsere Firma ist
0: pleite.
3: Und jetzt kommt das Beste:
0: Wir haben sie bekommen. <lacht> <lacht> das ist so gut, aber das ist so witzig, weil, weil das war zwischenzeitlich. Ich bin ja wirklich total gewillt, sogar der CDU eine tiefe Cleverness zu unterstellen und habe gedacht, möglicherweise haben sie es wirklich einfach absichtlich ich eingebaut. Sie haben gelogen. Aber ja, dieses noch nochmal. Wenn doch jeden Tag irgendeine Sau <lacht> durchs Dorf getrieben wird, dann schreibt wenigstens dein Logo auf die Flanke. Aber das war wohl tatsächlich wirklich nicht Absicht und äh, deswegen war man da ein bisschen zerknirscht, zumal der Kollege Florenz CDU-Mitglied ist und das für ihn wirklich eine, eine passionierte Angelegenheit gewesen ist. Aber es, das Problem an der ganzen Sache war, dass das wohl super mit heißer Nadel gestrickt war. Also sie haben vor drei Wochen den Auftrag gekriegt. Und Moritz Herrmann fragt zu Recht, wie kann das denn sein in so einer kurzen Zeit, dieses Riesending? Ich meine, du stellst die Partei komplett optisch auf neue Füße. Nein,
2: nein, zitiere das bitte. Ich liebe, wie er Salz in die Wunde streut. Sag nochmal die Stelle. Die Tragweite des Auftrags ist immens. Der ehrwürdigen so. cdu der ersten Regierungspartei der BRD, der Partei von Adenauer, Erhard, Kohl und Merkel, eine ganz neue Ästhetik zu verpassen.
3: Keine Ehrfurcht. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das getan habe.
2: Es ist so brutal. Ich bin Dreck,
3: ich bin ich bin...
2: Geht sie, geht sie. Seht mich nicht an. Mich nicht an. mich nicht an. Geht
0: sie, seht mich nicht an. Nein, es ist wirklich toll. Es ist ein tolles Interview, es lohnt sich sehr. Es sind wirklich noch viele bemerkenswerte äh, Passagen drin, unter anderem auch zum Thema der Farbwahl, da sage ich nur zwei Sätze und dann kommen wir auch zum nächsten Thema. Man steht dann vor der Wahl, weil wegen Türkis und AfD und Kurz, ja, man steht dann vor der Wahl man weiß, du kannst nicht braun werden, du kannst aber auch nicht Barbie-Farben werden. Ja, und dann, dann bleibt nicht so viel übrig. Das ist wirklich, also da ist eine ganze Menge drin, macht wirklich viel, viel Freude.
1: Oh, ich dachte,
0: du wärst längst tot. Ja, da ist so also selten hat die Rubrik so gut gepasst. Der Spiegel schreibt, ehemaliger US-Präsident Jimmy Carter zeigt sich überraschend bei Erdnussparade.
2: Erdnussparade.
0: Erdnussparade. Also da hätte ich dann auch durchaus, also, Leute Klar, Erdnussfarm,
2: Jimmy Carter macht
0: alles Sinn, aber. Seit Monaten wird der frühere US-Präsident Jimmy Carter zu Hause palliativ betreut. Nun hat der 98-Jährige einem, in einem Auto eine Veranstaltung in seiner Heimatstadt, so 98.
2: Im, ich, ich im, im Hospiz,
0: Palliativ, plötzlich aber er da auf.
2: Ich glaube, das ist echt so eine Aktion von beiden damit er als junger Hund ja. wegkommt, weißt und du, so der Typ mit 98, look at me, ey, so ohne, alt bin ich plötzlich ey, ohne nicht, ohne oder? Scheiß,
0: ohne Scheiß, wenn das mit Jimmy Carter so weitergeht, dann ist er demnächst bei den Vorwahlen dritter als Kandidat gegen beiden, anders dass man sagt, und die meisten sagen, also tut mir leid, gucken sich alle so links und rechts, gucken sich alle an, aber sag mal, also lass ihn nehmen, der ist fitter, das ist bedeutend fitter. <lacht> Also, es ist schon wirklich verrückt, ey. Also, Peanut Festival, aber klar, meine Jimmy Carter, der Erdnussfarmer, das ist natürlich logisch, dass er bei einem Erdnussfestival auftaucht: Erdnussparade. Die Erd <lacht>
2: Mit seiner Frau zusammen. 77 Jahre sind die verheiratet.
0: Ich glaube, Erdnussparade ist das Einzige, wo Markus Söder äh, in den letzten Wochen noch nicht gewesen ist. Ansonsten war er ja auch wirklich bei jeder Katzenkirmes. Ist eigentlich immer so Hase und Igelmäßig da gewesen, wo Eivind ja gerade schon gewesen ist. Und kam dann immer so als, als Nachmöpseln. Aber naja. Das gibt's doch gar nicht. Ähm, es gibt zwei Geburtstage heute. Und zwar zum einen Donald Glover. Childish Gambino wird 40 Jahre alt heute. Wow. Und äh, 55 Jahre alt wird heute Will Smith. Das ist ja wohl der Hammer. 55. Gab ja schon vor Jahren gab es ja schon irgendwie so ein Internet-Meme, dass man gesehen hat, dass äh, Will Smith. Jetzt im Alter ist, in dem damals Onkel Phil gewesen ist, oh, als er äh, der Fred Prince of Bel Air war. Ja, ja. Ja. Und das Meme ist, glaube ich, schon zehn Jahre alt oder so. Aber es gibt ja so Leute, die einfach
2: nicht altern. Pharrell ja. Williams ist ja auch so ein Vampir. Total, um das, das stimmt. Hast. Ja, ja,
0: ja, absolut. Aber uns ist die Tabolen. Naja. <lacht> <lacht> Hallo Leute. So, kennst du diese Scheißwerbung jetzt mit Waipu TV? Da steht, dann macht er da so Werbung für so einen Internetanbieter und dann sitzt er irgendwie im Wohnzimmer mit seinem Hoodie und er sieht ja mittlerweile, ist er ja auch so geliftet, wenn man schlechter über den redet, dann kommt schon irgendwie im Internet irgendwas Stop Asian Hate, muss wirklich aufpassen und dann sagt, hey Leute, ich habe was Neues, das müsst ihr probieren und dann steht da so random so ein Stück Käsekuchen auf dem Tisch,
3: <lacht> nein, nicht das. Das hier, Waipu CV. So mega. Das Würde man irgendwann ich. auch sagen, da, irgendwann wird man ihn einfach komplett
0: vergessen haben. Der wird dann irgendwann, sagt man, so, so eine Nachfolgegeneration, wenn man dann so Bilder von ihm sieht, so Geisterhaft, wird man nur sagen, ist das nicht der Mega-Opa aus dem Fernsehen? Auf
2: der anderen Seite, das hat ja. ja auch echt so einen Kultfaktor. Ja, mega. Wenn wir uns heute diese japanischen Werbungen mit Stallone ja, und so stimmt. ansehen. Das stimmt. Hachiko. Das <lacht> stimmt.
3: Blattgold. Hygiene K. ist wirklich so bekloppt.
0: Hygiene Zitat Ende. Natalie Volk ächzt gegen Germany's Next Top Model Chefin Ächt? Heidi Klum. Oder ja, ächst. ja, ja, ja. Und zwar meldet das äh, das Föhetor von äh, Promi Flash. Also die Überschrift zeigt schon, dass da wirklich absolute Könner am Werk waren. Also es geht wohl darum, dass Natalie Volk, ehemalige Kandidatin von Jeremy's Next Topmodel, ein Buch rausgebracht hat und äh, gegen Heidi Klum ätzt. Aber weil das natürlich einer Redakteurin von äh Kommi Flash jetzt auch, also sie hat geschrieben, Natalie Volk ächzt. Vielleicht hat es sie Potato, auch so angeschickt. potato. Ja, ächzt gegen Germany's. Natalie Volk in Klammern rechnet mit ihrer einstigen Mentorin Heidi Klum ab. Und zwar ziemlich gnadenlos. Die Influencerin trat 2014 durch ihre Teilnahme bei der Casting-Show Jeremy's Next Top Model ins Rampenlicht. Bla 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 bla. Doch, jetzt kommt schon mein Lieblingssatz. <lacht> es geht immer noch um Natalie Volk, aber der Name wird sie gleich irritieren. Doch heutzutage verbindet. Miranda die Grande, <lacht> wie sich das Model inzwischen nennt, offenbar vor allem negative Erfahrungen mit dem TV-Format. Jetzt schießt Natalie nämlich scharf gegen die Chefjohorin Heidi. In ihrem neuen Buch, in, in ihrem neuen Buch, in meinen eigenen Worten, ein Tag ohne Lügen, ruft sich Natalie unter anderem auch die Zeit am Top -Model set In Erinnerung, dabei lässt sie kein gutes Haar an, Heidi. Sie nennt sie in dem Text sogar. Hyäne K berichtet von fieser Kritik und Blessuren, die sie sich während des Drehs zuzog. Unter anderem schreibt sie, Niki zitiere gern.
2: Für mich hat Hyäne K wahrscheinlich etwa ein paar psychische Probleme. Das ist, so, das das ist ja. Belletristik pur. Das ist so. der da Buchmesse, Shortlist. <lacht>
0: Fantastisch. Das ist, wirklich, ist ja jetzt auch bald äh, Buchmesse. Also in dem Falle wahrscheinlich eher Buchmesse Dubai. Aber das ist schon wirklich so toll. Also du willst jemanden, also wirklich so richtig ans Bein pinkeln, aber der Winkeladvokat, wahrscheinlich im Zweifel ist das ja oft Burkhard Beneken von solchen <lacht> Leuten, hat gesagt, pass mal auf, das könnte Probleme geben. Äh, Schwächst ein bisschen ab. Dann nennt sie sie Hygieniker. Und dann aber auch zu sagen, für mich hat sie wahrscheinlich etwa ein paar <lacht> psychische Probleme. Das Maybe. Ist so, das, ist, das ist wirklich so gut. Und das Beste ist, der Verleger, also es ist ihre Autobiografie. Ja, das ist also auch wirklich kaum dicker als das Flugblatt von Eiwanger. und äh, und dann, der Verleger dieses Buches ist natürlich äh, der Siegfried Unselt der Generation Philipp Plein T-Shirt Axel Kahn der alte Bruder, Bruder der ältere Bruder von Oliver Kahn und äh, das ist also wirklich weil also wenn sie mal irgendwo bei weiß ich nicht bei der Marcel Remus Sommerparty oder bei der Ferrero Nacht denken äh, hu der ist aber nochmal besonders der, der sieht sich aber noch mal besonders. Der schlägt ja sogar Helmut Werner, den äh, Schwiegersohn von Myrtle Lugner. Dann ist es meistens Axel Kahn. Und der Mann hat auch ein wirklich erstaunliches Övre. Also der Wikipedia-Eintrag ist, dass Axel Kahn, der selber auch mal Fußballer war, aber auf lower level, er kandidierte 2020 für das Präsidentenamt des Karlsruher SC, erhielt bei der Mitgliederversammlung aber nur 13 der Stimmen. Mit seinen, also zwei
2: Leute. <lacht> ja,
0: mit seinen beruflichen Tätigkeiten, Betrieb eines Solariums, Verkauf von Versicherungen, Betrieb einer Werbeagentur, hatte Kahn zunächst wenig Glück und musste Insolvenz anmelden. Seit 2006 ist er Inhaber einer Werbeagentur mit Sitz in Karlsruhe sowie Gründer der Networking-Plattform Pixlounge. Er veröffentlichte 2019 sein Buch »Das kann gehen«.
2: All I do is win, win. <lacht> das, ist wirklich, das
3: ist der helle Wahnsinn. Also ich, ich, bin, absolut begeistert, ich bin ja kein Riesen Fan. Ich, ja. ich
2: bin ja kein Fan von Huyane, äh, Heidi Klum. Ja. Aber. Ja. Was ich zu Ihrer Verteidigung sagen muss.
0: Sei bitte sehr vorsichtig, weil das kann auch sein, dass du da die, jetzt gegen eine Person schießt, die etwa wahrscheinlich, möglicherweise eigentlich unter Umständen ein paar psychische Probleme hat. <lacht> <Ja.
2: lacht> ähm, das immer nur so ausgeschiedene ja, bei Germany's Next richtig. Top Model giften. Ja. Ich möchte eine Gewinnerin sehen, Barbara Mayer. Ja. Sag uns die Wahrheit. Wie war's?
0: Wie war's <lacht> Lena Gerke, jetzt pack aus. Genau, ja. die
2: sollen sagen, wie es war. Ja. Ja. Sarah
0: Nuru, nicht ein schlechtes Wort über Heidi Klum, Nix. Und ne?
2: ich war ja schon bei Dieter Mohr, also Max Mohr, ja, mit diesem Namenswechsel. Bitte. Ja so irritiert. Ja. Aber wenn sich jemand von Nathalie Volk <lacht> zu Miranda, die Grande, Miranda die
0: Grande, dann bin ich dafür. Das ist wirklich. Und was schreibt eigentlich die Bild? Also da möchte ich auch an dieser Stelle noch mal bitte unseren äh, freien Mitarbeiter Arn Zeigler grüßen. Der hat mir das geschickt Liebe und ich Grüße. muss wirklich zugeben. Ich habe beim Lesen des Artikels wirklich ein <lacht> Stück weit Herpes bekommen. Denn das ist wirklich, was die Bildzeitung da macht. Darauf kommt garantiert eine Antwort. 50 Vorlagen für erotische Textnachrichten. <lacht> das ist so gut. Schon ein paar Tage alt. Aber es ist wirklich Scham über Bord. Für Erotik im geschriebenen Wort muss man sich nicht genieren. Zumindest nicht grundsätzlich. Das verschicken vor kurzem Und dann schicken sie halt einfach. Also sie machen so einen, so einen Ratgeber. Für sexy Textnachrichten, also sie haben im Grunde genommen den alten äh, SMS-Speicher von Julian Reichelt jetzt gesagt, der <lacht> ist doch noch für was gut und haben einfach, nachdem dieser Skandal jetzt so ein bisschen abgeklungen ist, Stuki hat ja jetzt auch mittlerweile wieder so äh, andere Interessen, haben sie gesagt, weißt du was, dann nehmen wir doch einfach die alten SMS und machen da wenigstens noch so ein Ficky-Ficky-Ratgeber draus <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Textnachrichten sind reichlich schlüpfrig, aber mit einer Stimme sind sie dann doch irgendwie ganz schön und die erste Rubrik heißt Eisbrecher. Ich habe erst Eisbecher gelesen, aber das. Und dann sind so Meldungen, also so SMS, die man dann schickt, wenn man meint, damit bricht man das Eis an Personen, die man
3: noch nicht wirklich kennt. Guten Morgen, ich hatte den geilsten Traum. Du warst auch dabei. Willst du mehr hören? Wo du denkst, okay, alles an dir sieht gut aus, aber am schönsten bist du nackt. Okay.
2: Sehr
0: subtil. Sehr subtil.
3: Wie geht's dem geilsten hinter der Welt? Also dieser
0: ganze Ratgeber ist einfach ein direkter Weg äh, ins Büro der
3: Personalabteilung. Das ist, ich bin absolut begeistert. Ich friere schon den ganzen Tag. Hilfst du mir später dabei, heiß zu werden? Bitte zieh dich schon mal aus und warte nackt auf mich.
2: Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Ja, also, dass wir solche Ratgeber auch gerade brauchen. Ich will, dass du mir
3: heute Nacht den Rücken
0: zerkratzt. <lacht> ist das nicht toll? Und das ist auch schön, weil das so wahnsinnig sexy anfängt. Also auch in der Kategorie Lustmacher,
3: das ist auch sehr gut, weil das, da kommt wirklich ein unglaublich sexy Wort drin vor. Ich schlage vor, Abendbrot fällt aus. Wir essen dann später da einfach gegenseitig auf. <lacht> Liebe Grüße an Ami Mavis.
0: <lacht> ich wollte
2: Ami Hammer sagen. Armi,
0: das stimmt, Ami Hammer, Ami Mavis, ja. da steckt, glaube ich, mhm. steckt auch einiges drin. Ne? Muss man auch mal. Oh boy, also das ist wirklich toll und äh, das können wir wirklich, also ich würde vorschlagen, nochmal drüber nachdenken, ob man da... Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Lieber Markus
3: Söder. Komm, wir müssen ja schon liefern, ne? Er ist wieder zurück aus dem Urlaub.
1: Juhu. Reden
3: wir über Liebe. Zu 96,56% liebt ihre CSU sie. Es gab mal einen SPD-Mann, den die Partei zu 100% liebte. Ach, guck mal an. wir denken mittlerweile gleich. In den Hinterbänken des Bundestages ist Martin Schulz verschwunden. Ich fände es schade, wenn Sie verschwinden nach der Wahl. Sie sagten nämlich Dinge, die sich niemand traute zu sagen. Zum Beispiel, Glück ist ein Eigenheim, eine Familie und ein Auto. Sie sind gegen das Gendern und mit totaler Härte gegen die AfD. Sie haben mein Herz gewonnen, als sie die AfD als Kremlknechte bezeichneten. Sie sind ein Politiker, der auch im Bierzelt-Klartext spricht. Mitten im Oktoberfest. 3,4 Millionen Besucher jetzt. Okay. Was ich sagen will. Bayern ist lebensfroh. <lacht> Mit der Lederhose gegen die AfD. Herrlich. Herzlich, ihr Franz Josef Wagner. Das muss man wirklich sagen. Er ist doch total in Urlaubsstimmung. Das ist wirklich der
0: zusammenhangloseste Text, den ich seit langem von ihm gehört und gelesen habe.
2: So, so Ulysses Inner Monologue.
3: Ja. Äh, einfach komplett. Genau. Absolut. Zusammenhanglos. Absolut. Ja. Ich kann dazu nur sagen: ich habe schon mal ohne dich angefangen. Bitte komm her und beende es für mich. <lacht> <lacht> Oh boy. <lacht> allen anderen äh, ein schönes <lacht> Start in den Tag.
2: Bleib gesund. Am Brot fällt
3: aus. <lacht> oh Gott. Eisbecher. Aber die Gurke lege ich dir auf den Teller.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil.